0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à Épernay à la rencontre de Nathalie Doucet de la maison Bessera de Belfont. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez Besserat de Belfont. Merci à vous. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour compléter les portraits de la transmission Femmes en Champagne, donc une association que vous avez rejoint récemment. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à votre portrait et à votre parcours. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Je m'appelle Nathalie Doucet,
1: je suis présidente de la maison Champagne-Bessera de Belfond, une maison dont on a célébré les 180 ans l'année dernière. 180 ans d'une histoire unique avec un process de fabrication tout à fait particulier en Champagne. Puisque Puisqu'on préserve l'acide malique et on a un système de basse pression avec des bulles 30% plus fines qu'un champagne traditionnel. Donc c'est une maison orientée sur principalement
0: la gastronomie, le secteur de la restauration, les cavistes, les épiceries fines. Avant d'occuper cette place aujourd'hui chez Bessera de Belfond, vous avez eu une carrière dans champagne mais pas que. Donc est-ce que vous pouvez nous remonter un peu le fil et puis nous raconter un peu quest ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce que je suis une fille d'aviateur,
1: donc je suis née sur la BA 112 à Reims, mais euh, j'ai énormément voyagé au gré des déplacements de mon papa. J'ai quitté la Champagne toute petite, mais le cœur y est resté et je me suis mariée avec un champenois, donc je suis revenue en Champagne après mes études supérieures et j'ai décidé de faire mon doctorat en marketing sur le Champagne, où j'ai intégré pour l'occasion, la
0: coopérative Nicolas Fayette. Et quand vous étiez petite, est-ce que vous vous souvenez des premiers métiers que vous aviez en tête ou de secteurs d'activité qui vous intéressaient ou est-ce que c'est assez flou pour vous Alors c'est assez flou, par contre j'avais une vraie appétence pour le vin.
1: Parce que j'ai un pied en champagne mais un pied en Bourgogne aussi et j'avais un oncle qui avait une coopérative en Bourgogne où j'allais passer mes vacances. Et très petite, j'ai appris à déguster et très vite, quand je me suis réinstallée en Champagne, j'ai trouvé tout naturel de vouloir faire mon doctorat sur le Champagne et la Champagne. Parce que je pense que la Champagne, c'est très important de la connaître, de connaître les maillages, l'importance entre la coopérative, les vignerons, les maisons, le négoce. voilà Donc ça m'a permis d'appréhender tout ça très rapidement et de comprendre un petit peu ce qui était très important pour que la mayonnaise prenne et que l'on puisse avoir des vins aussi extraordinaires qui puissent rayonner à travers le monde. Est-ce que vous avez un moment eu envie de devenir vigneronne Devenir vigneronne, quand on n'a pas un patrimoine personnel, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, maintenant, actuellement, j'ai un demi hectare de vigne, ce qui n'est pas grand-chose. Mais je pourrais me poser la question maintenant parce que avec l'expérience, les gens qui m'ont transmis justement, qui m'ont appris à déguster qui m'ont appris à faire les assemblages, qui m'ont appris à faire les dosages, je me sentirais beaucoup plus habilitée à construire mon propre champagne avec tout ce que j'ai acquis pendant des années et des années. Est-ce que vous avez une quête de légitimité qui est en cours, qui est achevée Je pense que j'ai fait un parcours qui s'est construit au fil des années, au fil des expériences. Alors à la base, basé sur le marketing et la communication. Mais le marketing et la communication, c'est quoi c'est la stratégie, c'est la stratégie d'une maison. Et je pense que en Champagne, c'est le deuxième poste le plus important derrière le chef de cave. Et en fait, le marketing est amené à travailler avec tous les corps de métier dans une entreprise. C'est-à-dire aller voir le chef de cave et les œnologues pour leur dire qu'est-ce que vous avez en cave. Aller voir les commerciaux, qu'est-ce qu'on pourra en faire, sur quel marché, à quel prix, avec quelle communication. Donc c'est une espèce de gymnastique intellectuelle que l'on fait très tôt et qui nous permettent d'avoir une vision à 360 parce qu'on s'occupe aussi des achats, des matières sèches, etc. Et en fait, cette vision à 360, quand on arrive dans une entreprise, à la tête d'une entreprise, tout est très clair sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où il faut aller, où il ne faut pas aller, avec qui il faut travailler. Maintenant, la légitimité au sein de la transmission, j'ai posé la question quand on est venu me voir, parce qu'effectivement, je ne suis pas propriétaire et je ne suis pas fille d'un propriétaire. Donc, elle pouvait se poser, mais on m'a répondu très gentiment que Maggie était dans le même cas que moi et que ça n'empêchait pas de transmettre tout ce que l'on avait pu emmagasiner pendant ces années d'expérience professionnelle.
0: Donc, vous êtes passé par plusieurs maisons ou coopératives. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces différents postes-là et qu'est-ce qui vous sert aujourd'hui dans le poste chez Besserat de Belfont
1: en fait, chaque expérience, c'est un petit pion qui permet de construire sa pyramide petit à petit. Chez Nicolas Feuillat, j'avais une vision, effectivement, d'une coopérative avec le maillage et l'importance des vignerons. Après, je suis passée dans l'industrie. Je me suis pas vraiment éloignée parce que je suis rentrée dans le groupe Excel Industrie, qui fait des automoteurs pour le champagne. Mais un peu plus le milieu agricole, où là, euh, j'ai appris à compter, véritablement à faire des tarifs. Quand il y a 2500 pièces sur un automoteur, voire plus, ça apprend la rigueur. Par la suite, je suis rentrée dans une maison de champagne. Là, tout ce qui était la partie communication, Béatrice Cointreau m'a énormément transmis. J'ai vu l'importance pour une maison de champagne et pour un champagne de pouvoir communiquer, d'avoir son propre territoire de marque et pouvoir le défendre. Et l'importance d'être très présente auprès des journalistes et par leur biais auprès du consommateur. Donc, D'abord, ce sont des belles rencontres professionnelles, ce sont des échanges, c'est aussi de la transmission. On m'a transmis énormément de choses pour que maintenant, je puisse les transmettre à mon tour. Je crois que la boucle est bouclée quelque part. Et maintenant, mon rôle de présidente, c'est d'arriver à faire grandir mes équipes et de leur transmettre aussi des choses que moi,
0: on a pu me transmettre. Et si on parle d'équipe, on parle aussi forcément de management. À partir de quel moment vous étiez vraiment sur cet axe-là et pas que sur le marketing C'est une bonne question. Le management, je pense que c'est quelque chose
1: que l'on a en soi ou pas, déjà. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir manager parce que faut savoir être à l'écoute. Il faut avoir un minimum d'empathie. Il faut savoir accompagner pour pouvoir bien manager. Je pense que ça, c'est aussi des choses que l'on acquiert au fil des années. Bien évidemment, je pense que mes 18 ans dans une maison de champagne et dans une maison de cognac, où on est entouré déjà d'équipes et où on est obligé de transmettre des choses aux équipes de vente, nous amène déjà à manager énormément. Je ne me suis jamais véritablement posé la question. Donc vous considérez que c'était plutôt inné pour votre cas Je ne sais pas si c'était inné, mais j'adore le partage et j'adore travailler en équipe. Moi, je suis pour un management participatif. J'ai toujours fonctionné comme ça.
0: Ça a bien fonctionné et je continue de le faire et je ne me pose pas de questions. Pour la plupart des personnes que je rencontre, le management est un gros challenge parce que effectivement, c'est pas toujours inné et ça demande des efforts. Si pour vous, c'était plutôt, on va pas dire simple parce que rien n'est jamais simple, non, mais que c'était plutôt simple. plus simple que d'autres tâches. Qu'est-ce qui était votre plus gros challenge dans les diverses entreprises par lesquelles vous êtes passé Chaque taille d'entreprise
1: a amené des challenges différents. Là actuellement, le plus gros challenge on fait partie d'un groupe côté en bourse. Il y a des règles, il y a des choses que j'ai apprises parce qu'il faut aussi transmettre à l'actionnariat des informations. Il y a une rigueur, c'est construire des business plans qui soient vraiment faits au cordeau. Voilà, alors ça, c'est des choses où on travaille dessus. On est aidé par des contrôleurs de gestion. C'est peut-être une partie qui m'était moins aisée au départ. Il y a aussi tout ce qui est l'approche à pro avec le vignoble où il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre de nos livreurs. C'est des choses qu'on apprend. On prend énormément de plaisir à faire ça. Ce sont des challenges, mais ce sont des challenges qui sont très enrichissants. Dès qu'on change d'entreprise, ce sont des nouveaux challenges parce qu'il y a une nouvelle stratégie à mettre en place, une nouvelle réflexion à avoir. Après, ce sont des challenges par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à la taille des équipes. Mais euh, voilà,
0: rien n'est insurmontable à force de travail et de persévérance. Et quand s'est opéré le changement vers de Belfond comment ça s'est passé Est-ce que c'est vous qui aviez en tête de changer pour progresser, pour voir d'autres horizons Ou est-ce qu'on est venu vous solliciter et que ça vous a donné l'idée de faire autre chose
1: Alors, ça faisait un certain nombre d'années que j'étais dans la même maison et que je commençais un petit peu à tourner en rond. Et euh, j'avais décidé à l'époque de quitter cette maison pour pouvoir me recentrer sur autre chose. Quand on a appris que j'avais quitté cette maison et qu'on est venu me chercher, voilà. Et en fait, quand on est venu me chercher, on m'a dit les deux maisons ont pas mal de similitudes puisqu'elles ne faisaient toutes les deux pas de fermentation lactique donc au niveau de l'approche des vins, c'était c'était sensiblement pareil. Et tout le travail que j'avais fait pour réveiller cette maison en termes de communication, il fallait le faire à nouveau pour
0: celle-ci. Donc effectivement, c'était quelque chose qui m'était pas inconnu. Et est-ce que c'est pour cette raison que vous avez accepté Parce que vous évoquiez que vous étiez parti pour faire autre chose, mais est-ce que cette autre chose correspondait Alors, à ça Alors, je pense
1: que prendre la présidence d'une maison de champagne, ça ne se refuse pas quand on vous l'offre. Et euh, vous vous retroussez les manches et vous vous dites, allez hop, j'y vais. Le reste attendra, <rire> quelque mm-hmm. part. C'était une manière de se prouver aussi qu'on en était capable. Et puis, moi, c'est ce que je dis. Si, quand on vous propose quelque chose, vous ne l'acceptez pas, après, il faut pas venir se plaindre. Je pense que, justement, les femmes se posent peut-être trop de questions de légitimité ou de se dire « est-ce que je vais en être capable ?» Si on n'en est pas capable, c'est quoi On risque juste un petit problème d'ego en se disant « bon sans bah, tant pis, je me suis trompée ». Si on réussit, bah, c'est une vraie fierté pour sa famille, pour son entourage et pour soi, d'accomplissement personnel. Donc, euh, de temps en temps, ça fait du bien
0: et il faut y aller. Et est-ce que vous considérez justement que quand on est une femme dans le monde du vin, on a plus de difficultés à accéder à ce que l'on souhaite faire vraiment Ou est-ce que c'est pas forcément un frein Ou en tout cas, il faut pas en faire un frein Alors, c'est sûr qu'il faut pas en faire
1: un frein. Maintenant, parfois, on a un petit peu plus de choses à prouver. Le monde du vin évolue énormément et en Champagne peut-être encore plus qu'ailleurs. On peut le constater, il y a de plus en plus de d'onologues, de chefs de caf qui sont femmes. Donc petit à petit, euh, le plafond de verre euh, saute présidence d'une maison de champagne, effectivement, nous ne sommes pas encore suffisamment. Mais on voit qu'il y a une évolution qui se fait également. Donc moi, je suis assez optimiste. Je suis d'un naturel assez optimiste. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on doit toujours concilier notre vie personnelle et notre vie familiale. Quand on est une maman, on a aussi les enfants à s'occuper. Moi, c'est arrivé à point nommé parce que j'ai des enfants qui ont maintenant 27 et 31 ans. Je n'ai plus besoin de m'en occuper. Donc je peux me consacrer 100% à mon entreprise. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Dans mes collègues de la transmission, il y en a des plus jeunes, il y en a qui viennent d'être jeunes mamans. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus rock'n'roll et que dans notre carrière, moi-même je l'ai fait, j'ai mis ma carrière un petit peu de côté pendant un moment pour pouvoir me consacrer à mes enfants. Parce que euh, on décide d'être parents, ben, on est censé aussi les accompagner dans leur épanouissement personnel et dans leur vie personnelle. Donc il n'est pas question à ce moment-là de mettre
0: son travail en numéro 1. Et justement, est-ce que ça a pu être quelque chose qui vous a été reproché ou en tout cas sanctionné indirectement euh, dans le monde du travail, pour le coup, le fait de mettre votre rôle de maman en priorité Alors à un moment donné, oui. <rire>
1: Je vais être très claire, oui. Parce que j'avais même décidé de prendre un congé parental et j'ai dû me justifier quand j'ai voulu revenir en entreprise. Quand j'ai fait ma soutenance de thèse, j'étais enceinte de 7 mois. Donc euh, déjà au niveau du jury, ça les avait un petit peu surpris. Mais moi je m'étais mis euh, une deadline et il fallait absolument que je le passe avant d'avoir le bébé parce que après je n'aurais plus eu le temps. Je travaillais en même temps que je l'ai préparé, donc c'était un petit peu rock'n'roll roll aussi. Donc oui, c'est pas toujours évident parce que il faut que les dirigeants fassent confiance dans le sens où euh, c'est pas parce qu'on est en congé parental ou c'est pas parce qu'on va avoir un enfant qu'on va moins bien faire son travail. Après même, je me suis mis à temps partiel parce que mon deuxième enfant avait des gros problèmes de santé. J'ai passé cinq ans où je faisais des allers-retours à l'hôpital et j'étais à Paris régulièrement. Et donc, j'ai décidé de faire un temps partiel. Dans les faits, je faisais mon temps complet à la place de mon temps partiel, mais j'avais mes mercredis pour accompagner mon fils à l'hôpital. Et je crois que pour moi, c'était vraiment vital de le faire. Il n'était pas question de raisonner autrement. Mais effectivement, j'aurais peut-être été au poste
0: où je suis actuellement un petit peu plus tôt. Mais c'est pas grave, chaque chose arrive en son temps. Et donc finalement, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des femmes pour arriver à se faire plus confiance C'est difficile de se mettre à la place des gens, mais je crois que de temps en temps, il faut savoir pousser les
1: portes, et de temps en temps, il faut se dire « j'y vais », voilà, tout simplement. Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment audacieuse On l'est jamais assez, je pense. Enfin, moi, de par mon éducation, souvent, je me mets des barrières quand même, hein. Je dirais pas que je suis quelqu'un d'audacieux parce que je suis un peu trop cartésienne pour ça. Mais par contre, j'aime
0: bien les challenges, ça c'est clair. Donc quand vous êtes face à une opportunité ou à un challenge, vous êtes plutôt très réfléchie dans un cadre euh, voilà, où il faut que vous arriviez à vous projeter un petit peu. Vous n'êtes pas, pas forcément fonceuse. Non, je ne suis pas forcément fonceuse. Non, je suis pas forcément fonceuse parce qu'à un moment donné,
1: on m'a proposé de rejoindre l'Institut français des administrateurs. Et je me suis dit, oh là là, pour être administratrice, il faut plutôt avoir une formation de gestion, de finance. Et on m'a dit, non, 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 on a besoin de vraiment, dans les conseils d'administration, d'avoir des visions de tout le monde, notamment du marketing et de la communication. Donc j'ai passé les examens, etc., etc. Au final, je suis rentrée à l'Institut français des administrateurs, et au final, c'est très enrichissant, ils ont complètement raison, et je m'étais mis des barrières psychologiques, et on ne m'aurait pas rappelé, on
0: ne m'aurait pas expliqué les choses, on ne m'aurait pas dit, non, tu as ta place, j'y serais pas forcément allée. J'imagine que comme tout le monde, vous avez connu aussi des choses qui n'ont pas fonctionné justement et donc vous avez fait face à des échecs. Quelle est pour vous la façon de réagir dans ces cas-là et comment vous arrivez à rebondir Alors, d'un échec, il faut en faire une force. Je pense qu'il faut en tirer des
1: leçons. Forcément, on ne peut pas tout réussir. Notamment dans le marketing, on est un petit peu sur un siège éjectable. Quand on va lancer des nouveaux packagings, des nouveaux produits, il y a toujours une part de... Est-ce que ça va fonctionner véritablement Est-ce que ça va plaire alors, je crois qu'il faut en tirer des leçons et en ressortir encore plus forte. En fait, on se construit avec les échecs. Et heureusement que de temps en temps, on en a. Autrement, ça serait vraiment trop facile, quoi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Après, il y a un vrai travail à faire aussi. Je travaille énormément en amont pour éviter
0: justement l'échec <rire> et pour me rassurer aussi personnellement. Et euh, l'entourage est important aussi pour euh, essayer de soit reprendre le dessus ou se réorienter vers une voie qui est peut-être meilleure. Est-ce que vous avez eu des mentors, des personnes qui ont vraiment compté dans votre parcours professionnel Oui, il y a vraiment eu des belles rencontres professionnelles, des très belles
1: rencontres professionnelles. Alors déjà dans le cadre de mon doctorat, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont apporté énormément. Roger Duval-Leroy, qui était un de mes directeurs de thèse, et Jacques Diebolt, des champagne Diebolt vallois Jacques est vivant et fait encore de très beaux champagnes et je continue de le voir et j'ai une admiration pour lui. Sans borne. Roger, malheureusement, est, est décédé, mais il m'a énormément appris. Après, il y a deux personnes qui m'ont appris énormément en termes de dégustation de vin. C'est l'ancien chef de cave de chez Champagne Gosset, Jean-Pierre Marignier, qui est décédé, mais qui m'a appris véritablement à déguster en champagne, qui est quelqu'un qui adorait transmettre... euh, Je lui dois énormément. J'ai eu la même chose dans le cognac, puisque je travaille aussi pour une maison de cognac avec Olivier Poult. Et puis après, euh, Béatrice Cointreau. Béatrice, euh, qui en tant que femme m'a montré le chemin, euh, qui a toujours été là un petit peu derrière moi et et qui continue de me faire coucou de façon régulière et de me dire « Ouais, Nathalie, c'est très bien ce que tu fais là. Bravo,
0: continue et de m'encourager. » Donc euh, C'est grâce à des gens comme ça qu'on a aussi envie d'avancer. Et qu'est-ce que vous pensez que la transmission va pouvoir vous apporter et qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter bah, En fait, on a toutes des
1: parcours complètement différents. On a des maisons de tailles différentes, des champagnes complètement différents, avec des personnalités différentes. Et en fait, en dégustant ensemble, en échangeant, on apprend l'une de l'autre et, et on apprend sur le champagne en général aussi. Il y avait une autre question. Qu'est-ce que vous pensez leur apporter Ah. Alors ça, c'est plus compliqué. (rire) (rire) J'aurais posé la question. Bah, peut-être ma vision des choses en tant qu'entrepreneur. Parce que j'ai peut-être pas la même vision des choses. Et j'ai pas probablement la même façon de gérer euh, mon entreprise et mes vins. Parce que, en fait, ça n'est pas mon patrimoine. Et moi, je suis dans une transmission qui est tout autre pour les générations futures. Je fais à l'heure actuelle des assemblages de vin que je ne verrai probablement pas parce que je serai partie à la retraite. Mais je ne peux pas dire que ce seront mes enfants ou mes petits-enfants qui le verront. Mais je me dois aussi de transmettre.
0: Comment on se sent justement dans le monde du vin quand on est dans votre position, c'est-à-dire créer quelque chose que l'on ne peut pas transmettre directement à sa propre famille Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quelque part un manque
1: Ah non, on travaille pour les bonnes raisons parce que Déjà, moi, je remercie Bruno Payard de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait intégrer ce groupe. Et je travaille pour le groupe et pour l'actionnariat du groupe, c'est-à-dire la famille Payard, la famille Béjot et la famille Boiselle. Donc, en fait, ça sera transmis quoi qu'il en soit. Et de toutes les manières, une très belle maison comme ça, avec des vins aussi exceptionnels, on se doit de continuer à les travailler au mieux pour les générations futures et pour que continuer de faire rayonner cette belle marque.
0: Et est-ce que vous auriez malgré tout aimé transmettre, vous, une marque qui vous appartient à vos enfants ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous apparentez de la pression finalement que vous ne transmettrez jamais aussi à vos enfants Je leur ai transmis l'amour du vin, déjà. Tout petit, je leur ai appris à déguster
1: et je leur ai transmis l'amour du vin, la, l'amour des bonnes choses, la gastronomie, leur papa aussi parce que c'est un excellent chef. Après, là je suis en train de travailler sur un très très beau projet pour la maison qui est un nouveau siège, le futur siège. Je pense que ça sera, entre guillemets, mon dernier bébé. Bébé pour Bessera de bébé pour Brigitte Bardot, mais là, ça sera le bébé-siège. Et ce sont des bâtiments qui seront là encore dans des années et des années. Et même mes enfants, quand ils passeront devant, se diront, euh, bon, ben bah, voilà, peut-être quelque part, maman, elle a mis sa petite patte là. <rire> voilà, la transmission, elle se fait pour euh,
0: plein de choses. Est-ce que dans votre parcours, vous avez aussi travaillé à l'étranger, ou pas du tout Alors, je n'ai à travailler à l'étranger. Maintenant, j'ai un mari qui a
1: une entreprise à l'étranger, entre autres, un siège à l'étranger. On a toujours énormément voyagé et qui faisait plus de 180 jours à l'étranger. Donc, avec mes enfants, on est des, des vrais globe-trotteurs. Et mes enfants continuent de voyager énormément aussi. Mais je n'ai jamais travaillé à l'étranger. J'aurais eu l'opportunité de le faire, je ne l'ai pas saisi parce que mon fils nécessitait aussi d'avoir des soins médicaux en France. En fait, un parcours dans une vie, il se fait
0: en fonction aussi des épreuves que l'on peut avoir, mais j'aurais adoré. Et quel est le regard que vous portez sur la Champagne aujourd'hui Est-ce que cette vision a évolué depuis vos débuts ah, La Champagne a beaucoup évolué.
1: La Champagne, elle travaille très intelligemment, puisque on a la chance d'avoir le CIVC, l'UMC, qui travaille avec toutes les instances, que ce soit les vignerons, les coopératives, les maisons. Tout le monde travaille main dans la main pour pouvoir faire progresser la Champagne. Dans les années 90, je me souviens, il y avait des sacs plastiques dans les vignes, on épandait des bouts de ville, tout ça c'est fini. On devient de plus en plus éco-responsable, on voit les paysages. Avec l'avenue de Champagne qui a été classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO, on voit tout le travail qui a été fait pour recevoir les étrangers, les accueillir le mieux possible. Euh, non, non, la Champagne, elle évolue énormément et, et, et je pense qu'elle n'a pas fini d'évoluer et de, et de faire de très très belles choses.
0: Comment vous voyez le métier de vigneron évoluer dans le temps par rapport aussi aux changements climatiques, aux dérèglements qu'on connaît Je pense qu'ils vont savoir s'adapter. Ils ont
1: toujours su s'adapter. De tout temps, la Champagne, elle a, elle a connu des hauts et des bas, hein, des crises. Mais elle a toujours su s'adapter. Et je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas de s'adapter. Après, les droits de succession font que... Ça va être de plus en plus compliqué pour les nouvelles générations de pouvoir conserver le patrimoine familial. Et puis, il y a quand même une certaine dureté dans le travail qui font que ben, certains enfants préfèrent s'éloigner de ça et avoir des métiers un petit peu plus faciles. Mais je crois que la Champagne, encore de belles choses
0: à à prouver et sur la bonne voie d'ailleurs. Deux questions pour finir. Quelle était la dernière chose que vous avez apprise la
1: dernière chose que j'ai apprise, alors c'est pas par rapport au champagne, c'est en ayant ma casquette d'entrepreneur de chantier, en fait, avec mon bâtiment, parce que là, j'apprends énormément sur un chantier, que ce soit toiture, isolation, parquet, etc., etc. Là, pour le coup, j'ai un deuxième métier en ce moment, quasiment, c'est du 50-50. Hein, donc oui, les dernières choses que j'ai apprises, c'est à ce niveau-là, plus qu'au niveau du champagne, mais on en apprend tous les jours, en fait. On en apprend tous les jours. J'en apprends à chaque fois que je fais des voyages. Parce que j'ai été amenée à voyager à titre personnel. J'ai été amenée à voyager dans mes précédents métiers. Mais là, je découvre d'autres pays. Et d'autres pays sous une autre casquette, avec un autre angle. C'est-à-dire l'angle Association Gastronomie vin. Il y a eu des très très belles découvertes, clairement. Et des pays après j'aurais envie d'aller redécouvrir en faisant du tourisme. De toutes les manières, de par ma fonction, j'apprends tous les jours. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça qui donne une énergie folle quand on
0: part le matin pour venir travailler. Et si on pouvait imaginer votre dîner parfait, qu'est-ce qu'on servirait à boire à table et qu'il y aurait autour de la table Alors moi j'aime beaucoup la musique, la musique classique. J'aime
1: beaucoup la déco aussi, parce que dans le marketing on aime bien les belles choses, les belles matières. Donc ça pourrait être un couturier. Après je trouve que c'est important d'être ouvert sur l'international, donc quelqu'un qui aurait un poste peut-être à Bruxelles, à la Commission européenne ou quelque chose comme ça pour avoir une vision géopolitique, géostratégique. Et puis un chef, parce que j'adore bien manger et bien boire. <rire> donc euh, voilà. Alors en chef, euh, j'en ai un auquel je pense tout de suite, c'est Jean-Pierre Vigato, que j'adore. En sommelier, Philippe Forbra, que j'aime beaucoup aussi. En musique, euh, je penserais à un Gauthier Capuçon dans le monde de la couture, ça serait forcément un couturier français. Bessera de Bellefond, c'est la bébé French Touch, hein, c'est l'art de vivre à la française. Donc pour moi aussi, le dîner parfait, c'est, c'est avec aussi de la belle vaisselle, des beaux verres. c'est vraiment l'art de vivre à la française. Donc euh, mon dîner parfait, ça serait ça. Et qu'est-ce qu'il y aurait à table oh, euh, Une cuvée des mois de millésimée Je ne peux pas en parler encore parce qu'on va la lancer cette année. Ok. Ça sera juste un millésime 2012, ça je peux le dire, et ça sera vraiment une très très belle cuvée avec beaucoup d'arômes, beaucoup de subtilité, d'élégance, de finesse, une belle tension, une belle fraîcheur.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite
1: Eh bien écoutez euh, que la maison continue de se développer et puis euh, qu'on ait plein de beaux projets encore à venir. Et à titre personnel à titre personnel, de toujours trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tant qu'il y a ça, on est épanoui et tout se passe bien. Ben c'est tout le mal que je vous souhaite. Et ben merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast, at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite